0: Всем привет! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Товгин. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, в котором мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фад. Привет! Опять 25. ФРС поднял ставочку на четверть процентного пункта. Не взлетим, так поплаваем. Сотни самолетов Airbus вас были отозваны из-за дефектов двигателя. Птичку оценили в несколько миллиардов долларов. Вошло-обошлось превращение твиттеров в X. Плохим трейдером ты не был, но и высот не достиг. Как Тоттенхэм. Владельца знаменитого лондонского клуба обвиняют в инсайдерской торговле. Семеро одного не ждут. Семь автопроизводителей объединились, чтобы создать сеть заправок, которая будет конкурировать с Теслой. Об этом и другом в свежем выпуске «Вкуса биржи». Э, начнем с глобального, как мы это всегда и делаем, ФРС на заседании поднял ставку на 25 базисных пунктов. Как думаешь, это они так в последний раз?
1: Мне кажется, очень высокая вероятность, что это действительно в последний раз. Во-первых, во данные экономические все лучше и лучше. И рынок труда, и инфляция улучшаются, инфляция снижается, рынок труда остался на высоком уровне. Мы говорим сейчас о США. Что это значит? Это значит, что рецессии может не быть вообще. И ФРС, повысив ставку, дал рынкам сигнал, что мы продолжаем планомерно, целенаправленно бороться с инфляцией, нельзя успокаиваться на цифре 3%, ведь целевой уровень все-таки 2%, но и особо страшным ситуация не выглядит. Кстати, впервые ФРС перестала прогнозировать рецессию. То есть даже шансы на возможную рецессию, они перестали считать. Раньше было как, они говорили, э, вероятность рецессии в ближайшие полгода там, 50%. Сейчас... Это Джером... Классный прогноз, мне всегда нравилось. Э, ну, что делать, это экономика, не физика. Тут приходится вот такими э, масштабами руководствоваться 50 на 50. Возможно, невозможно, вероятно, невероятно. Э, впервые ФРС, точнее, Джером Пауэлл, отвечая на вопрос журналиста, сказал, что ФРС больше не прогнозирует рецессию. То есть вообще не исключили эту функцию, исключили эту работу, эти расчеты да, из своих повседневных задач. Значит, рецессия менее вероятно, раз ФРС этим уже не занимается. Это отличная новость. На этой новости я бы даже стал быком, если, был, если бы был медведем. А я бык уже почти год, и это прекрасно, рынки растут. Вот сейчас прям мы обычно подкаст начинаем с оценки ситуации рыночной. И вот что я вам скажу. Неделя — это Текущая неделя закончилась новым пиком, она еще не закончилась неделя, но вот на этой неделе был новый пик, максимум по S&P достиг, достиг уровня 4639, напомню, что еще год назад осенью 2022 года было 3500. Вот, существенно прибавил. Но он далек еще от пиков, где-то несколько процентов отделяет S&P от исторического пика, который был достигнут в конце 21 го в начале 2022 -го года. Но тренд вверх, и он все усиливается, усиливается. У медведей все хуже и хуже в портфелях. Я часто читаю комментарии где-то в телеграм-каналах, что держимся. Ждем коррекции, вот никак не дождутся. Так что ФРС дал несколько важных нам сигналов. Первое, они отказываются вообще рассчитывать вероятность рецессии, потому что это не самое важное, не самое вероятное. Второе, все зависит от данных, которые будут поступать. Смотрите, следующее заседание ФРС будет в сентябре. До сентября целых два месяца, 54 дня за 54 дня мы получим два раза данные по рынку труда в США и два раза данные по инфляции в США. Это очень много да, разных индикаторов, экономических данных, которые могут изменить ситуацию, поэтому Джером Пауэлл сейчас четко никому ничего не скажет, и он не сказал ничего, на все вопросы отвечал. Данные покажут, данные дадут нам понимание и знания. Но по счет, насчет банковского сектора, по поводу банковского сектора он был оптимистичен, что никаких проблем сейчас нет, банки продолжают пользоваться дисконтным окном ФРС, это ФРС на это их да, мотивирует, стимулирует. А, там слияния какие-то были на этой неделе, покупка.
0: А без стимулирования банки не справляются?
1: Он об этом не говорил. Я думаю, справляются уже. Ну, вот в марте были проблемы. Но проблемы были в другой плоскости, я бы даже не назвал это чем-то глобальным. Вот помнишь, мы говорили, ты даже задал вопрос, насколько это кризис, насколько он похож на 2008-й, будет ли все плохо. Я сказал, что так не думаю. Все пройдет, все проходит, и это пройдет. И действительно прошло. Все армагеддонские прогнозы, масса аналитиков писала, что ой, 2008-й повторится, вот он уже повторяется. Мы увидим Майкл Бьюри написал, что «Кажется, мы на этой неделе увидим новый Enron». Да, Enron — это банкрот, компания банкрот в конце 90-х, в начале нулевых. Так что все, все обошлось. Я думаю, в сентябре ФРС, посмотрев на все данные, которые выйдут до сентября, примет решение. Если инфляция продолжит свое снижение, пускай даже медленными темпами, ничего страшного, ФРС не пойдет на повышение сохранить ставку, если рынок труда будет стабилен или даже слегка будет подрастать, а может даже и падать, не проблема. Там такие цифры хорошие, что вообще не проблема. И с очень высокой вероятностью можно сказать, ставка на самом пике. Но плохая новость в том, что снижение ждать не стоит в ближайшее время. Джером Павел сказал про 2025 год. В 2023 точно не будет снижения. Возможно, в 24-м, если ситуация будет очень хорошей.
0: То есть полтора года ФРС планирует ничего не делать?
1: Э, ну, я бы не сказал это, Я бы не назвал это ничего не деланием. Скорее всего, мониторить, пристально следить, держать ставку на текущем уровне, плюс-минус 0,25, присматриваться потому что эти уровни, пиковые дно, и, и минимумы, и максимумы, очень важные уровни, да, там, где развороты могут произойти, это очень ответственные моменты, и чтобы ситуация не была похожей на 15 год, когда подняли, а потом передумали и долго сохраняли, скорее всего, ФРС, да, какое-то время будет присматриваться, и я думаю... Изменить свое решение ФРС, ну то есть понизить ставку раньше, чем он обещал, в 2025 может только очень хорошая инфляция и плохой рынок труда. То есть инфляцию победили, но началась небольшая проблема с рынком труда. Пока, на это, пока не похоже, что будет так. Инфляция снижается, медленно она будет продолжать снижение. Он, кстати, заявил, что э, мы справились со всеми постковидными процессами в экономике, теми проблемами, которые вызывали инфляцию. Э, и вот... Я думаю, резюмирую да, так, все очень даже неплохо, рынок, биржи получили свой сигнал, если не получили, я думаю, они в ближайшее время отреагируют, Ну, может быть, какая-то задержка все-таки на рынке быки и медведи, да, может, продажи какие-то начались от греха подальше, но я думаю, адекватным и нормальным было бы для рынков после этого заседания, начать снова покупать, и я не удивлюсь, если мы пойдем на новый максимум.
0: Медведи раздухарились по акциям компании RTX, потому что после того, как стало известно о дефектах в двигателях, эти акции упали на 15%. Как думаешь, это распродажа на панике или новая реальность?
1: мне Нет, на новую реальность не похоже, потому что я впервые торговал акциями Raytheon, но это бывшая Raytheon, это компания RTX, теперь называется, она производит двигатели, и для самолетов и для военной промышленности. Кстати, вторая после Боинга компания в своей индустрии. Space and Defensive, называется индустрия. Я впервые торговал маркет нейтрально, конечно же, акциями этой компании. Перед отчетностью купил в, оба, в обе стороны опционы, put и кол, ну, Грубо говоря, ставки на движение и вверх, и вниз. И оказалась вот такая удача. Рухнули на 15-16% неплохо удалось заработать на этом. Но повезло мне не с отчетностью. Мне повезло, что в отчетность компания объявила о дефекте. Ну, обычно так не бывает, хотя публичные компании обязаны заявлять о каких-то форс-мажорных, о каких-то серьезных событиях. Это их обязанность. Но ну, вот так получилось, что они объявили об этом в момент отчетности. Всего лишь 500 двигателей пересмотрят, причем это не касается тех двигателей, которые сейчас находятся в производстве Пересмотрят, там маленький дефект, связан с каким-то состоянием редкоземельного металла Сплав какой-то, возможно И, возможно, в будущем пересмотрят еще тысячи двигателей Всего Free Cash Flow ожидается, что пострадает на 500 э, тысяч а компания рухнула на 15 миллиардов. Нет, это не должны быть цифры сопоставимые или одинаковые, но мне кажется, это overreaction. Более того, отчетность вышла очень хорошей. И прогнозы по отчетности неплохие. То есть все хорошо, но вот есть маленький форс-мажор. И я люблю действовать... 500 по...
0: тысяч или 500 миллионов?
1: Все-таки миллионов. Нет, не 500 тысяч. 500 миллионов. 500 тысяч — это ничто. После падения я... Перевернул, заработал на маркет нейтральный, потратил на направленную и купил коллапцион. То есть я считаю, что бумагу свалили очень сильно. Это всего лишь... Как бывает в автомобильной индустрии, отзывают автомобили, какой-то дефект находят там, в управлении, в двигателе, еще в чем-то. Но это не так сильно влияет обычно на акции автомобилестроителей. А, возможно, из-за объемов, да, если из миллиона автомобилей отзывают, отзывают там, десяток тысяч это немного. Но неважно. Будем ставить на то, что будем считать, что компания справится исправит этот дефект. И тогда, по прогнозам компании, и выручка, и прибыль должна вырасти, а значит, падение на 15%, процентов оно неоправданное. То, что мы называем overreaction.
0: В обратную сторону встал или не маркет нейтральным не торгуешь?
1: Нет, встал. Ну, потому что, если на маркет нейтрально неплохо удалось заработать, можно купить маленький лотерейный билет на повышение до середины сентября, и нет так нет. Если акция не пойдет вверх, я потеряю небольшую фиксированную ставку.
0: Все знают, что Илон Маск переименовал твиттер в «Х». Чуть меньшее число людей знает, что еще и знаменитый логотип «Птичка» превратился тоже в X. И совсем маленькое число аналитиков сделали предположение, что вот этот шаг изменения этого логотипа стоили компании в несколько, или может быть даже в несколько десятков миллиардов долларов. Как ты считаешь, это все вилами по воде, или маска действительно потерял миллиарды?
1: Ну, э, нет, это не вилами по воде, и слово «потерял», наверное, тут нельзя применить цифра от 4 до 20 миллиардов. Почему такой широкий диапазон? Потому что мало кто точно скажет, сколько стоила птичка. Твиттер, и дело не только влога, вообще твиттер как бренд и все связанное с ним, стоило каких-то денег. Стоил.
0: 44 миллиарда.
1: Нет, это вся компания. А вот та часть, которая касается бренда, мы можем назвать все термины употребить вместе: бренд, да? goodwill. Есть в бувальской отчетности такой, такой термин. Грубо говоря, если бы у нас была еще одна сеть, которая бы называлась не Twitter, а там Schmitter, и у нее было бы все то же самое, что и Твиттера. Твиттер стоил бы от 4 до 20 миллиардов на. Сумму от 4 до 20 миллиардов дороже, потому что это все-таки Твиттер, и мы узнаем его по птичке, и мы знаем, что это Твиттер. Как с Кока-Колой. Представьте, есть такой же напиток с таким же примерно вкусом. Пепси. Э, ну, Пепси не стоит дешевле. Твиттер. С таким же вкусом э, выпускается где-нибудь там в Дауговпилсе, в Латвии, на лимонадном заводе. Но я не стал говорить тарту. Э, и стоит. Не стоит, да, стоит дешевле. Он и должен стоить дешевле. Ну, завод в Даугавпилсе и Кока-Кола. Да? Хотя вкус тот же, объем тот же. Э, ну, вот чем отличается Кока-Кола от любого обычного лимонада. То же самое здесь. Твиттер. За долгие годы, сколько уже, с 2006 года, да, первый твит Джеком Дорси был написан в э, 2006 году. Кстати, этот твит, за который кто-то заплатил 2,9 миллионов долларов, сейчас стоит 40 долларов. Вот так, да, nft шка NFT-шка, nft, -шка, -NFT -шка, купленная кем-то за 2,9, сейчас ничего не стоит. А говорили, вот, первый твит, история, NFT, да, будут всегда в цене, в единственном экземпляре. Ну, ладно, это старая тема. Вообще слово NFT сейчас должно вызывать только смех, в лучшем случае улыбку. Теперь что касается Twitter. Конечно же, Илон Маск знает, что такое Goodwill, что поменяв птичку на X, он может потерять, потому что птичка узнаваема. Ну, на бумаге, конечно же. Но Илон Маск также знает, что он делает. Скорее всего, он хочет превратить эту площадку иксы, uh, да, вот эти, все, что с икс начинается в какую-то одну... —
0: Крипто-трейдинг, Там же иксы uh, народ делает. — Нет.
1: С криптой Илон уже как-то не сильно связан. Биткоина он часть продал. Часть, кстати, оставил. В отчете был снова биткоин. Тесла читалась недавно и там были биткоины. Но ни слова об этом не говорит. Даже с DoggyCoin особо не связывается. Ну, в шутку поменял лого Twitter, по-моему, на, на Doggy. Один раз DoggyCoin взлетел и упал туда же. Но это уже детский сад, песочницы. Уже все об этом знают. Не только я об этом говорю. Все уже почувствовали. А, и когда кто-то говорит, я криптотрейдер, я думаю продолжать разговор на тему трейдинга с ним или все-таки о погоде поговорить. Так вот, у Илона Маска грандиозные планы, скорее всего. Он хочет сделать большую платформу наподобие, допустим, китайской да, WeChat. Там и оплаты, там и чат, и соцсеть, и все-все-все. И ему все равно как это будет называться, и раз уж у него... Кстати, говорят, Microsoft тоже запатентовал X для применения финтехи, там, e-commerce, финтех. А почему
0: не весь алфавит? Uh,
1: ну, дорого, видимо. Uh, и еще одна компания, по Мета, да, запатентовала уже в social network, в соцсетях. Только я не понимаю, как смог Илон Маск занять букву X, у него тоже все-таки соцсеть. Ну, ладно, пускай разбираются, но, скорее всего, Илону, Мас... Илону Маску не нужен отдельно Твиттер и отдельно платформа, сеть глобальная, что-то с X. Да? Ему нужно все объединить в одно, и ему все равно, сколько он потеряет, сойдя с Твиттера и вскочив на X-лого. Да? Потому что все это будет в единой платформе. И не может быть так, чтобы в этой единой платформе, только потому что Твиттеру там 20 лет какой-то продукт оставаться с птичкой. Вот он и объединил. Поэтому, конечно же, Илон Маск об этом знает, в курсе и не считает это какой-то ошибкой. Просто у него глобальная цель. Все будет под одним лого, под одним брендом, в одной платформе и, скорее всего, будет как один продукт. Мы не знаем, пока какой, чем он будет заниматься, чем может быть полезен, кроме как соцсеть. Но посмотрим. Я уверен, что Илон Маск имеет грандиознейший план.
0: Британский миллиардер Джон Льюис, которого связывают с владением Тоттенхэмом ничем-нибудь, а Тоттенхэмом его США обвиняют в инсайдерской торговле. У меня вопрос: зачем миллиардерам еще инсайдерски чего-то там подторговывать?
1: Знаешь, когда я прочитал эту новость, я подумал: ну, бывает, старик где-то лишнего да, сказал, похвастался перед коллегами, там еще, кстати, были какие-то романтические связи. То есть он похвастался не просто перед коллегами, друзьями и связанными с его бизнесом людьми, он там какие-то были... В общем, ищите женщину, наверное. Так вот, да, это странно. Человек опытный, миллиардер. И новость все-таки гласит о том, что это не просто проболтался, это не просто бла-бла-бла случайное. Потому что они успели заработать миллионы на инсайдерской торговле, связанной с клиническими испытаниями. А это не просто бла-бла-бла, да? Может, даже десятки миллионов. Сейчас я новость не помню, но вот какая-то была очень большая цифра. Что я могу сказать? Обычно по инсайдерской торговле ловят дельцов с «Волл-стрит» каких-то работников брокерских компаний, инвест-компаний, даже есть такое понятие китайская стена да, в инвест-компаниях, когда аналитики и трейдеры сидят раздельно и не общаются друг с другом, чтобы не сливать друг другу, не, не, не объединяться в какие-то трейдерские союзы, инсайдерские. Но тут человек такого уровня, не знаю, хочется верить, что он всего лишь проболтался, и людям удалось заработать, что дурных намерений не было. Человеку 86 лет владелец Тоттенхэм. Но неважно, закон есть закон. Его, кстати, взяли американцы, ну то есть уголовное дело завели в США. Видимо, компания торгуется на американских биржах. Посмотрим, чем это закончится. Я не помню, чтобы какие-то крупные, серьезные люди, миллиардеры были связаны с инсайдерской торговлей, кроме Илона Маска. Ну, он постоянный, так сказать, фигурант разных дел, судебных. Тот твит написал, как там была фраза? Функт инсекюрс? Да, ровно-ровно так, так она звучала. Посмотрим, чем это закончится. Сильные адвокаты, возможно, как-то докажут, что человек не специально. Но не знаю, все зависит от состава и деталей для уголовного дела. Но вот такое громкое... Кстати, я видел только на Bloomberg обычно такие громкие дела, о них на, трубят на каждом углу из каждого утюга. Но вот в этот раз, может быть, в Британии это громкий скандал, потому что человек все-таки
0: может потому что Тоттенхэм не на очень высоком месте. А в я не знаю, на каком
1: месте? На, на каком месте? Внизу где-то, да?
0: Не знаю. Как обычно у Тоттенхэма, не внизу,
1: но и не чемпион. А, окей, ну ты разбираешься в футболе, я не слежу. А будем следить за этим делом. Американцы завели уголовное дело об инсайдерском торговли на Джо Луиса. Это владелец Тоттенхэм. Инсайдерская торговля касается клинических испытаний. Скорее всего, это фарма, да, компания. И это уже не шутки.
0: А инсайдерская торговля, это вообще в последнее время является актуальной темой? Это считается там проблемой, бичом? Или это вот такие вот редкие случаи?
1: Нет, это никогда не было чем-то редким, то есть непроблемным. Так много инсайдерских дел заводят, что поток не иссякает, проблема не рассасывается. Как бы регуляцию не меняли, не ужесточали, чтобы не вводили от, там, не знаю, GDPR и заканчивая чем угодно, ну, GDPR в Европе, не в Америке. Мне кажется, проблема инсайдерской торговли, она актуальна, она вечна. Но представь себе, ты знаешь что-то, буквально две цифры или одну цифру EPS earnings per share ты знаешь цифру а, отчет компании какой-то небольшой компании где ты связан или твой брат родственник девушка кто-то связаны и они или проболтались или целенаправленно тебя об этом сообщили или ты сам там работаешь и зная эту цифру на несколько часов раньше других других людей ты можешь заработать ну, неограниченные какие-то большие цифры большие суммы не каждый устоит, не каждого восстановит э, большой срок. Более того, люди думают, что никто не узнает.
0: А бывают ли случаи, когда случайно, ну вот говорливый ты? Э,
1: честно говоря, ты так спрашиваешь, как будто я прокурор окружного суда э, штата Нью-Йорк. Ты не пересмотрел сериал «Миллиарды», а я его пересматриваю уже в который раз. Там есть похожие кейсы. Так вот, я думаю, эта проблема... Ее решить будет очень сложно. Человек такое существо, жадное, хочется всегда легких денег... И вот почему в Америке сроки огромные, просто большущие сроки на инсайдер. За убийство можно выйти по УДО, да, грубо говоря, а вот за инсайдерскую торговлю человек будет сидеть 20-25 лет, а то и пожизненно. Я даже не говорю про мошенничество, просто про инсайдерскую торговлю. Потому что мошенничество, вот медов, да, он по пожизненный дали, или 50-большой срок дали, но он, по не выдержал. Что еще я могу сказать? Кстати, ты говоришь, насколько это проблема, Мемя трейдинг... Вот это движение мими трейдеров оно отчасти было вызвано протестом против вот этих кейсов инсайдерской торговли. Мимитрейдеры думают, что на Уолл-стрит все сидят и только инсайдерской торговлей и зарабатывают, что все Феррари, Ламбанжини перед биржей, ну, образно, заработаны на нечестные деньги, что там какая-то мафия, Ротшильд, Рокфеллер, еще там что-то, и вот они протестовали. Помнишь, Роллинг Кити и так далее, Мими Трейдинг, Шорт Сквиз играли против хедж-фондов. Но правда где-то в середине. Она даже ближе к мейнстримному э, мнению, мейнстримной точки зрения, что инсайдерская торговля, конечно же, есть, с ней борятся настолько, насколько это возможно. Кстати, знаешь, большинство инсайдерских дел заводится э, не из-за прослушки, не из-за каких-то технологий не из-за того, что прокуроры или работники Securities and Exchange Commission такие да, умные и хитрые, а из-за наводок, ну, как по-русски это называют, стучать, да, абсолютное большинство дел было заведено, потому что сосед или коллега или еще кто-то настучал на другого, ну, настучал – плохое слово, на самом деле это гражданская такая сознательность, это… Совковыми выражениями не будем говорить. Это осознанный да, звонок в органы, потому что украв с рынка человек ворует у миллионов трейдеров, честных трейдеров, которые рискуют своими деньгами. Украв у рынка, имея какую-то информацию, человек просто является преступником, нарушает закон. Да. Есть правила, запрещающие этим людям, их называют инсайдеры. Так что я думаю, инсайдерские дела не прекратятся в этой новости удивительно только то, что попался миллиардер, один из самых богатых людей, которому 86 лет, и он живет в Британии, владеет Тоттенхэмом, но меньше всего ему нужно это делать.
0: Давайте толпой его завалим, хоть что ли? Семь, прописью семь крупных автопроизводителей объединились, нет, это не сговор, ни разу не сговор, для того, чтобы создать заправочную сеть, которая может быть, если повезет, все-таки сможет конкурировать с заправочной сетью Илона Маска. То есть, я так понимаю, что этого человека можно победить только толпой?
1: Получается так. Но ну, ты, наверное, сговор с иронией сказал. Я бы не иронизировал на эту тему. Действительно, с Теслой сейчас справиться можно только собравшись, объединившись. И вот тут General Motors, BMW... Honda, Hyundai, Kia, Mercedes, еще одна компания. Долго их всех перечислять, хотя я шесть уже перечислил. Ладно, признаюсь, я просто логотип не узнал. Какая-то... А, это компания, которая под э, тикером с STLA торгуется. Многие, наверное, не знают, такой неизвестный тикер. А Stellantis ⁇ это компания, которая владеет несколькими брен... брендами. Ну, например, Chrysler, да, Alfa Romeo, это все Stellantis, Titroën. ФИАТ там, да. Так вот, все они объединились. То есть, как ты понимаешь, брендов тут еще больше. А автопроизводителей семь, а марок автомобилей еще больше. Объединились, чтобы создать сеть, которая будет ну, не то, чтобы конкурировать, да, альтернатива сети заправок, зарядок, да, так скажем, Теслы. Причем General Motors из этого списка, она уже с Тесла заключила договор наряду с Фордом, еще парой компаний, они э, вошли в сетку Тесла, то есть теперь автомобили General Motors и Ford можно заряжать э, в заправках Tesla. И вот General Motors теперь уже на стороне, да, не знаю, насколько это честно, э, формирует такой альянс. Для электромобилей, для индустрии это прекрасная новость, просто шикарная новость. Объединились несколько автопроизводителей, причем не, не американских даже большей частью, да, BMW, Mercedes, Honda, Hyundai, э, чтобы строить в США сеть. И чем больше заправок, тем лучше владельцам электромобилей. Что я могу сказать? Акции Tesla не выросли, но и не сильно упали. Да, для Tesla это все-таки какой-то удар в спину. Но, опять же, если в индустрии, если на дорогах, если в стране огромное количество заправок, то количество автомобилей, электромобилей будет покупаться количество электромобилей в стране будет расти потребитель с большей охотой, большей уверенностью будет покупать электромобиль.
0: Почему бы им тогда не добавить восьмую компанию, сам понимаешь, какую?
1: Теслу. Не уверен, что Тесла хочет этого потому что мы не знаем, на каких условиях Тесла впустила General Motors и Ford да, если бы Тесла была в этом списке, то это был какой-то национальный проект, да, общеамериканский федеральный проект. Это уже было бы нечто большее, чем объединение компаний. Но вот, видимо, Тесла даже близко не подпустила эти компании для такого, может, даже не было такого предложения. Так что придется вот жить в таком мире двух сетей заправок. Теслы и всех остальных.
0: Ну, две партии есть, республиканская и демократическая. Будет две заправки.
1: Скорее всего, тут у потребителя будет доступ к и к той, и другой сети, и, скорее всего, есть же стандарты. Ты не можешь выпустить, вот даже на USB-C в Европейском Союзе скоро, да, введен будет стандарт, все девайсы будут выпускаться с USB-C. Я думаю, что в ближайшее время будет неважно, какой у тебя автомобиль и какой заправки электромобиля ты подъехал. Ты сможешь зарядить свой автомобиль на любой... Вопрос будет просто цены, может быть, да, там стоимости киловатта или там каких-то экосистемных продуктов, которые тебе доступны с этой зарядкой. Ну, вот максимум. Потому что, наверное, неправильно иметь разные зарядки на разных заправках.
0: А если мы уж так много посвятили времени Илону Маску, давай чуть-чуть о его конкурентах хоть также поговорим. Насколько я понимаю, они там поотчитывались потихонечку. Мета, Microsoft, как у них дела?
1: Знаешь, все три отчета просто прекрасны. Вот я смотрю данные, например, Microsoft. Оборот, ожидали 55,5, вышло 56,2. Прибыль на акцию, ожидали 2,55 доллара, вышло 2,69. Ну и так далее. Там, облачные сервисы, 23,8, ожидали, вышло 23,99. Или идем к альфабет данные. Оборот, 72,77 ожидали, 74,6 получили. 1,32 доллара на акцию, прибыль ожидали, 1,44 получили. Но... Мета вчера читалась, там тоже э, все очень хорошо. 32 против 31 да, оборот, 2.92 прибыль против 2.98. Э, так вот, э, интересно то, что альфабет Google и мета на таких хороших данных взлетели на 6-7% примерно в среднем, а Microsoft упал. Я думаю, Microsoft упал ввиду усталости рынка. Microsoft долго рос. Например, Google все еще далек от своих пиков, а Microsoft на новых максимумах. А компания Meta тоже где-то на дай быстро пробью, где-то на пиках на новых 307, да. Давай посмотрим. Или это близко к пикам? А вот если взять масли график. Близко, близко к максимуму. Кстати, если взять график, месячный график компании Meta, то мы увидим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Девятую свечку подряд, девятый месяц подряд роста. Вот просто череда зеленых свечек а, вверх куда-то летит. У японцев, кстати, есть такая фигура, она называется желудок, наполненный на 80%, так и называется. Образно. Да, считается, что если мы видим на графике на дейли, на дневном, а еще лучше на уикли или на мансли, 8 и более свечек подряд растущих, то ждите разворота. Не на 8, так на 9, не на 9, так на 10. То есть наблюдения показывают, что больше чем 8 свечек подряд очень редкие случаи да, заканчивались девятой свечкой, а если уж наступила девятая, то, скорее всего, где-то близко коррекция. Ну, так думают японцы. Что я могу сказать? Да, действительно, Microsoft на новых максимумах, и э, инвесторы-спекулянты поспешили зафиксироваться хоть и данные неплохие. Сейчас рынком все еще движет искусственный интеллект, фактор искусственного интеллекта. Мы помним, как Илон Маск заявил, что спасибо компании NVIDIA, поставляет нам столько, сколько может, но нам нужно больше, поэтому мы строим компьютер Dojo. Так что искусственный интеллект все еще горячая тема, и не только мета, Amazon, Альфабет и Microsoft этим занимаются, этим занимается огромное количество компаний, мелких, средних, и в ближайшее время, я думаю, эта тема будет оставаться горячей. И, конечно же, компания Microsoft является, так скажем, бенефициаром, выгодополучателем от всего этого шума, потому что вложилась в свое время в OpenAI и в чат GPT. Так что произошло, наверное, такое непонятное для новичка, но понятное для опытного трейдера-инвестора ситуация, когда на хорошей отчетности одну компанию зафиксировали, продали ее акции, она немножко упала, а другие компании, наоборот, взлетели, потому что, знаешь, на conference call, когда выходит отчетность, глава компании выступает, да, на conference call 59 раз Употребили слово AI. Речь идет о конференц компании Meta. 50... 9 раз. Хотя были и большие цифры. По-моему, у Google однажды эта цифра была 72 или что-то такое. Так что вот так. Я бы к Microsoft присматривался. Мне кажется, это хороший шанс не на уровне 333, так где-нибудь на 300 прикупить хорошую, стабильную компанию, которая идет в ногу со временем и имеет все шансы, как NVIDIA, повторить путь NVIDIA.
0: Это был Вкус Биржи. В эфире Ярослав Тавгень, а также трейдер, тренер и эксперт по инвестированию Фуат Расулов. Мы говорили о... О, мы говорили и о японских свечках, и об Илоне Маске, и о много-много-много чем другом. Перемотайте, если вдруг вы каким-то образом здесь оказались, и послушайте. И подписывайтесь на аккаунты на подкаст-платформах, на Apple Podcast, Simplecast, Player of M, Google Podcast, Spotify и другим. Других. Слушайте, комментируйте, ставьте нам оценки. Мы всем рады. Спасибо.
1: Спасибо. Удачи на рынках.